1: Bonjour, Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie Nationale. Bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. On va évoquer cette fête nationale du 14 juillet sous haute tension, avec un dispositif important euh, annoncé par le ministre de l'Intérieur. 130 000 membres des forces de l'ordre, donc policiers et gendarmes sur le terrain, euh, soit 45 000 chaque soir hein, pour un roulement euh, sur les 13 et 14 juillet, avec des membres des unités d'élite, RAID, GIGN ou encore BRI. Un tel dispositif, c'est le signe vraiment euh, que la situation est encore explosive
0: Disons qu'on on est là pour prévoir, on est là pour que, que ce jour de cohésion nationale soit une belle fête pour tout le monde. Et on sort d'une période de plusieurs nuits euh, assez dense avec des, un niveau de violence important qui, qui, qui a malgré tout euh, qui, qui, qui a baissé. Et je pense que le, le, les manœuvres souhaitées par le ministre de l'Intérieur y ont contribué. Donc on, on, on ne peut pas ne pas prendre des précautions. Et euh, l'idée c'est vraiment que chacun profite de cette belle fête. Euh, ce bon 14 juillet.
1: Oui, mais avec 130 000 forces de l'ordre déployées, on, on se rend bien compte que ce ne sera pas une fête nationale comme les autres. Il y a un risque majeur pour vous qu'il y ait à nouveau un embrasement de la situation après les nuits d'émeutes que nous avons connues
0: Le fait que le risque soit majeur ou pas n'est pas, pas la vraie question. En réalité, on, on, on ne peut pas, quelques jours après avoir connu ces périodes de violence urbaine, faire comme si rien ne s'était passé. Donc je pense qu'il faut vraiment que, que les précautions soient prises pour que tout se passe pour le mieux. Et ceci explique en fait, un dispositif qui est d'ailleurs le dispositif qui avait été mis en place ces jours derniers, c'est ces nuits dernières, pour que les choses se passent le mieux possible.
1: Donc en réalité, le dispositif est à peu près similaire à celui qu'on a connu, mais simplement le chiffre affiché est fait pour impressionner, c'est ça On va envoyer, je le disais, le RAID, la BRI, le JIGN, pour impressionner, impressionner ceux qui pourraient euh, livrer à des violences
0: Alors On a observé dans les nuits passées, les, les nuits des, des, émeutes de, des, des, des violences urbaines et des émeutes, que ça avait eu un effet dissuasif important. Moi, je pense que ça explique aussi en bonne partie la désescalade que l'on a observée. C'est vraiment ce que, ce que souhaitait le ministre. Donc, on reproduit cela parce que ça a fonctionné. Euh, quant à, le, le, à ce niveau de risque que vous, imaginez, que, 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 que vous évoquez, euh, on n'a pas de signe qui nous explique que tout va brûler. Mais pour autant, il est de notre rôle de faire en sorte que tout se passe bien. Donc, euh, prendre des précautions, ça paraît naturel et normal.
1: Alors, les gendarmes seront évidemment très impliqués. Combien de gendarmes mobilisés pour ces nuits à haute tension
0: alors, on aura chaque nuit à peu près 25 000 gendarmes euh, qui seront mobilisés avec des moyens euh, lourds et importants. Euh, on, on va ressortir nos blindés en fait, on, qui, qui sont toujours en place. On, on aura à peu près une vingtaine de, de véhicules blindés. On va ressortir nos hélicoptères. On aura 25 hélicoptères qui seront engagés. Et on aura euh, du gendarme de sa brigade euh, euh, gendarme départementale je dirais classique entre guillemets sans être, euh, ça n'a rien de péjoratif jusqu'aux forces d'intervention spécialisées euh, le, le GIGN qui est aux côtés du RAID et de la BRI, mmh. seront engagés pour euh, être capables d'intervenir aux endroits où ce sera le plus compliqué.
1: Ça pose question, le GIGN est une unité d'élite qui n'est pas faite pour le maintien de l'ordre. C'est une unité qui intervient sur les forcenés, sur les prises d'otages. Est-ce euh, qu'ils savent, encore une fois, agir sur ce type d'émeute urbaine
0: En fait, il y a un effet dissuasif. Moi, j'ai eu un contact avec un préfet qui m'expliquait qu'un contrôle sur un rond-point effectué avec des gens du GIGN avait eu un effet radical sur le, 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 la tension qui existait dans un quartier. En fait, euh, ils sont là pour prévenir, ils sont là pour rassurer, ils sont là pour dissuader. Ensuite, ce sont des spécialistes de l'interpellation. Et être spécialiste de l'interpellation, c'est permettre d'interpeller dans des meilleures conditions de sécurité pour la personne interpellée, comme pour ceux qui interpellent. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi quelque chose... Certains auront une autre lecture, mais quand, quand je vois le niveau de violence que l'on a observé, et finalement, les, les blessés graves, il y en a eu mais finalement très peu, quand on regarde mm -hmm. ce qui a pu se passer dans d'autres pays étrangers ces dernières années, euh, c'est aussi parce que les gens qui ont interpellé sont des gens qui sont euh, équipés, formés, et qui le font dans les meilleures conditions de sécurité pour les uns et pour les autres.
1: Vous parlez des blessés graves côté émeutier, on est bien d'accord
0: Côté émeutier ou côté force. On a, on a eu des blessés, mm -hmm. euh, on a eu de nombreux blessés, mm -hmm. mais des blessés euh, très graves, on n'en a pas eu, euh, autant qu'on aurait pu en avoir. On a eu une délégation d'une démocratie outre-Atlantique qui, qui était de passage ces derniers jours et qui nous a dit, euh, comme ça, euh, sur le tour de la boutade, ben, chez nous, on aurait eu, euh, on aurait eu des morts, mm -hmm. sans doute de part et d'autre.
1: Euh, donc des gendarmes ont été blessés, des casernes ont été attaquées. De gendarmerie, oui. combien de casernes ont été attaquées
0: On a 54 euh, casernes qui ont été attaquées ou avec des tentatives de, de, de pénétration dans les, dans les casernes. Effectivement, on a 54 brigades avec euh, cette particularité qui veut que dans nos brigades, on a nos gendarmes et les familles de nos gendarmes.
1: Donc avec évidemment une attention redoublée pour ne pas exposer ces familles et ces enfants.
0: Alors oui, on a, on a renforcé les mesures de, de, de sécurité passive, mais on a également renforcé la présence de, de, de nos gendarmes. Et on va continuer à le faire dans, dans les nuits qui viennent pour, pour, pour éviter que, que, que nos brigades ne soient mises à sac, puisque ça a été l'un des objectifs de... Des nuits passées.
1: Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là, que des casernes, parfois dans des, des zones rurales et plutôt euh, parfois paisibles, aient été attaquées et prises pour cible par des gens qui vivent dans les alentours
0: Il faudrait poser la question à des sociologues, mais, mais c'est vrai que ça interpelle. Bien euh, sûr. J'ai vu des endroits où euh, une boulangère qui euh, donnait le pain le matin à des jeunes a été. Euh, boulangerie a été saccagée par les mêmes jeunes. C'est absolument incompréhensible. Un peu comme s'il y avait une sorte de concours. De, 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 d'une commune à une autre, et c'est, c'est, ce sont d'ailleurs les, les habitants des quartiers qui en parlent le mieux. C'est, c'est difficilement compréhensible et c'est absolument insupportable.
1: Ce qui est important aussi de signaler, c'est que les interpellations se poursuivent. Il y a une suite dans les enquêtes euh, qui fait qu'aujourd'hui encore, vous me le confirmez, il y a des interpellations de certains émeutiers
0: Oui, absolument. C'est aussi le, le, c est, c est un peu ce qui est neuf, parce qu'on compare beaucoup les émeutes de, 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 de ces dernières nuits avec celles de 2005. En 2005, j'étais sur le terrain, j'étais en Haute-Savoie et j'y étais. Euh, on n'avait pas cette, cette vision très large des choses. Et aujourd'hui, dans la manœuvre encore une fois que, que nous avons demandé euh, de mener le ministre de l'Intérieur au directeur de la police euh, au préfet de police et à moi-même, c'était d'avoir une vision très très globale, y compris dans la démarche de police judiciaire avec des interpellations sur des dossiers euh, après, euh, après les émeutes. Donc, on s'est organisé pour être capable de, de, de prendre des indices et d'avoir des constatations qui, se, qui permettent ensuite de travailler dessus. Et on a beaucoup interpellé. On a interpellé en Haute-Savoie, j'en parlais à l'instant, euh, il y a peu, euh, dans le, le Sud-Ouest, des gens qui avaient attaqué des brigades, par
1: exemple. Mm -hmm. euh, avec des indices, quoi, euh, sous forme d'empreintes, euh, d'images, une euh, image de euh, vidéosurveillance, de drones, d'hélicoptères
0: Absolument, un peu de tout cela. De tout. Donc, euh, toutes les images, les, les prélèvements que l'on a pu faire sur place. Et en pensant à chaque fois, au moment des faits, de prélever ce que l'on pouvait prélever pour pouvoir s'en servir.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à vos yeux qui ressort de ces Nuits des meutes que nous avons connues On continuera à parler du 13 juillet dans un instant. Peut-être au niveau de la coopération entre les forces de police et de gendarmerie
0: Moi, ce que j'en retiens, c'est que le, le, la manœuvre qui avait, été, qui avait été sautée, qui nous avait été euh, commandée, euh, a porté ses fruits. Le ministre nous a dit on, on écrase le Rio Grande qui existe entre les autres de police et de gendarmerie. Ça fait déjà un certain nombre de mois qu'il nous, qu nous a demandé de le faire, ce que l'on a fait. Et, ça, et finalement, même si la police et la gendarmerie travaillent ensemble au quotidien, ça a en fait renforcé cette coopération et ça a très bien fonctionné. Mmh. Et j'ajoute les polices municipales et les pompiers, puisqu'il y a vraiment une, 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 une vraie cohésion dans, dans ces moments qui ont été compliqués. Donc ça, ça y a contribué. Le fait d'avoir une, une, une manœuvre également qui prenne en compte l'ensemble des moyens, j'en parlais tout à l'heure, de l'agent, du policier ou du gendarme qui, qui est sur le terrain habituellement, jusqu'aux forces d'intervention, c'est complètement nouveau, ça a fonctionné. Le fait de sortir des blindés, des hélicoptères avec un phare de recherche qui est capable de, de localiser et d'aider à la manœuvre au sol, ça a fonctionné. Donc en fait... Tout cela a contribué euh, à, à mieux maîtriser et à ne pas subir.
1: Mmh. Et
0: en fait, concrètement, dans ces moments-là, on, on doit, nous, avoir l'initiative. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, donc alors, ce n'est pas quelque chose de positif lié aux émeutes, mais en tout cas, le, 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 la manœuvre qui a été engagée, que le ministre a souhaité que, 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 que nous menions, elle, elle a fonctionné. Et de, de l'intérêt de la, de la reproduire, en tout cas de la prévoir... Si à un moment donné, on, est, on a à nouveau face à, à ce genre de menaces.
1: En prévision des 13 et 14 juillet, donc ce soir et demain et soir, il y a eu de nombreuses saisies d'engins pyrotechniques, les fameux mortiers d'artifice. Euh, je crois qu'il y en a une par la gendarmerie de Belay dans l'Ain. Ce sont des armes par destination aujourd'hui, ces mortiers d'artifice
0: ah Oui, ce sont des armes par destination et des armes qui sont dangereuses. On a saisi plus de 3 tonnes de, de mortiers. On a aussi un travail, et c'est aussi dans cette stratégie. On travaille sur les, les circuits de distribution, et notamment les circuits parallèles de distribution. Euh, en, en fait, c'est de l'explosif. Donc, euh, donc on a vraiment tout mis en place pour, pour cela, mais, mais j'ai rencontré des gendarmes blessés hier par des tirs d'artifice, par des tirs de mortiers. Quel on type brûlés, de ils ont de ce sont des, 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 des brûlures, ce sont, et, et encore la chance, c'est que les mortiers aient tapé les membres ou le dos. Mais euh, c'est... Je pense que les effets de ces mortiers sont sans doute très supérieurs aux effets des munitions que nous employons nous plus important que, que, plus important que nos les grenades armes
1: intermédiaires que vous utilisez Absolument. Il faut les interdire pourquoi ne pas les interdire complètement
0: alors c'est c'est une que, bonne question. Là, je ne veux pas me au-dessus de, au de ma condition, mais mm -hmm. en tout cas, le, le, il y a des, des, des limitations dans les transports de mortiers, justement pour éviter ce genre de choses. Euh, mais de toute façon, la loi euh, réprime euh, l'usage quand c'est une arme par destination. Mm -hmm. Parce que si dans l'absolu un couteau est dangereux, on ne peut pas interdire tous les couteaux. Mais mm -hmm. en tout cas, son emploi euh, à des fins comme celles qu'on a observées, c'est sévèrement puni par la loi, donc.
1: On assiste quand même à une montée de la violence dans notre pays. Les gendarmes sont en première ligne, même dans les zones qui ne sont pas des zones urbaines. Comment vous l'expliquez Il y a une succession de crises Il y a un sauvagement ou pas Vous employez ce mot ou pas Dans la société
0: Le sentiment que j'ai, c'est que en fait, pendant longtemps, on évoquait des crises qui s'enchaînaient et aujourd'hui, les crises, elles ont tendance à s'empiler. Et entre la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, avec l'inflation, en fait, les les personnes les plus fragiles se sont encore fragilisées et sont encore plus vulnérables. Euh, Aujourd'hui, dans les territoires, on voit des populations qui ont un peu de mal à, trouver, à retrouver ces marques, qui sont, qui sont assez inquiets. Et puis, il y a le fait algorithmique, il y a plein de gens qui considèrent que la Terre est plate. Est, je, oui, je, je pense qu'aujourd'hui, on manque un peu de cadre, on manque un peu de... de on cherche quelque chose à quoi se raccrocher.
1: Et quoi. on pense beaucoup à la jeunesse, à la façon de sanctionner ouais. les jeunes afin que ça stoppe les parcours de délinquance. Euh, la gendarmerie, euh, on pense euh, au service militaire, euh, un encadrement euh, euh, qui serait de, de type militaire. Est-ce que ça, vous y réfléchissez, les, les, les gendarmes Est-ce qu'il y a des, des, des pistes de votre côté
0: Alors oui, on y, on y travaille, on y réfléchit. Il y a aussi des réflexions sur le, le service national universel, mmh. enfin, des, 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 des démarches de ce type-là qui sont de nature à. Euh, à s'engager pour l'avenir. On, on a nos cadets de la gendarmerie que l'on verra d'ailleurs euh, euh, demain euh, sur les Champs Élysées, euh, à l'image de ce que font les pompiers avec les jeunes sapeurs-pompiers. Je, je pense qu'on, c'est comme ça qu'on prépare aussi les générations, les générations futures. Et, euh, et je, 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 je pense que c'est bien. Donc on essaie de le faire avec nos réservistes également euh, et, et, et d'y contribuer. Et ça permet aussi de, de regarder l'avenir avec un peu. Avec... – Avec un sourire. – Bien
1: sûr, alors vous parlez des jeunes gendarmes, moi je parlais des jeunes délinquants, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de, de, de trouver des, des solutions, des formules qui permettent de stopper ces parcours de délinquance
0: ?– Alors déjà, je ne parle pas que des jeunes gendarmes, les cadets que nous allons chercher sont des jeunes qui ne sont pas gendarmes, mais qui sont très jeunes. Et l'idée, c'est qu'ils ne deviennent pas des jeunes délinquants. Donc je pense qu'il faut déjà commencer très tôt. Euh, et ensuite, il faut qu'on accompagne dans les territoires. Il faut qu'on soit présent auprès, auprès, de, auprès de la population. C'est aussi ce qu'on nous demande. Euh, ensuite, pour, sur la réponse que, que, que la société peut apporter à des jeunes qui sont délinquants, il y a sans doute des tas, il y a des tas de choses qui se font. Il, y a, il faut sans doute aussi euh, continuer à trouver d'autres moyens de le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on accompagne cette jeunesse. Mais je pense qu'il faut commencer assez tôt. Pour, pour leur donner un cadre. Il y a le travail des parents. Euh, dès lors qu'il est défaillant, on ne peut pas compenser ce qui, euh, totalement ce qui est défaillant. Mais, mais je pense qu'on peut, qu peut y contribuer. C'est aussi tout le sens de, de, de ce qu'on nous demande de faire et de ce qu'on essaye de faire.
1: L'autorité parentale est, est vraiment remise en question en ce moment. En tout cas, on, on en parle beaucoup. Mesures disciplinaires, mesures éducatives, sanctions. Il faut pouvoir aller sur ces terrains là sans tabou ou pas
0: Là aussi, ce n'est pas mon, mon, mon cœur de métier. En tout cas, l'autorité parentale est, elle est défaillante. Je vais juste vous donner un exemple. Euh, J'ai entendu récemment une, une mère qui expliquait que son fils qui avait pillé un magasin n'avait rien fait. Il n'avait fait que se servir. Hier, on a interpellé des jeunes et une mère pour des pillages, des vols et la mère pour des recels. Parce qu'elle a dissimulé, lorsque les gendarmes sont venus pour perquisitionner, elle a dissimulé les produits du vol de son fils. Donc euh, oui, ça, ça interroge un peu l'autorité parentale.
1: Mmh. Les gendarmes sont euh, attaqués aussi, ils sont victimes ouais. de refus d'obtempérer euh, tous les jours euh, dans l'exercice de leurs fonctions. On a beaucoup évidemment parlé de euh, l'interpellation et de la mort du jeune Naël après un refus d'obtempérer. C'est un fléau qui, qui montre la perte d'autorité de tous ceux qui portent uniforme dans notre pays.
0: C'est vrai qu'on observe que ça augmente. On a toutes les 30 minutes, on, on a un refus d'obtempérer. Euh, C'est un sujet. Ça Quelle est votre très doctrine très souvent. Alors, La doctrine, c'est en fait, c'est ce que la loi permet de faire ou pas. Mm -hmm. euh, L'hygiène évoqué hier qu'on n'arrêtait pas une voiture en tirant dessus. On... Techniquement, on peut, on peut le faire, mais, mais l'important, ce n'est pas tant. Ce que techniquement, on fait, c'est ce que la loi permet. Et la loi permet, dans certaines conditions, de, de tirer. Après, la question est de savoir si l'usage des armes a euh, lieu selon ce que la loi permet ou pas. Et, le, le, le sujet est là. Mais euh, oui, il y a beaucoup de refus d'obtempérer. Et euh, c'est une, une augmentation qui. On n'observe pas l'augmentation des refus d'obtempérer que depuis ces quelques dernières années. Il y a 20 ans, on en avait beaucoup moins. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une, une augmentation constante. une enfin, fois, je ne suis pas sociologue, mais. Ça, ça, pose sans doute la question de la façon dont la société perçoit ceux qui sont là pour faire respecter les normes.
1: Merci beaucoup Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale. Bon défilé à vos troupes euh, demain sur les Champs-Élysées. Bon courage à tous les euh, gendarmes, policiers, pompiers qui seront sur le terrain euh, ce soir et demain soir pour faire Merci,
0: Laurent, respecter
1: l'ordre dans notre pays. Merci beaucoup à vous, à vous Anthony Favali pour la suite de la matinée.